you are listening to copy think podcast the unheard narratives vaigarika vishayangalil adirugadana akramasaktiyode kudichichaaduna aalkootathinte saadhyathagale saamudayika dhruvigaranangalkai viniyogikkunnathu vali saadhichedukkunna bhooripaksha egobanate വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുക എന്ന സംഘപരിവാർ തന്ത്രം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതും യോഗി ആദിത്യനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതും ആകസ്മികമായിരുന്നില്ല അതിനു പിന്നിൽ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ വിഭജിച്ചും ദളിത് വോട്ടുകളും ഒ വോട്ടുകളും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെ തടഞ്ഞും വളരെ റൂട്ടഡായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ചരിത്രം എന്നത് കലാപങ്ങളുടെ കൂടി ചരിത്രമാണ് വളരെക്കാലം ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്ന വി എസ് അനോജ് വിശദീകരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇപ്പം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള മീഡിയ ഒരു റിയാലിറ്റി ചെക്കിനേക്കാളുപരി ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ കാണാറ് എനിക്കങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ വില്ലേജസിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മേഖലകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം കൂടിയാണ് ദളിത് വോട്ടുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് വോട്ട് ബാങ്കുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പോളറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ കൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും അത് ഏത് തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു ക്രൂഷ്യൽ ഫോഴ്സായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതിനെ വിലയിരുത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾക്കും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം വോട്ടുകളെ എങ്ങനെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് വോട്ടുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തങ്ങൾക്കനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആദിവാസി മേഖലകളിലെടുത്താൽ അറിയാം എത്രയോ കാലമായിട്ട് ആർ എസ് എസ് ആദിവാസി മേഖലകളിൽ വളരെ റൂട്ടഡായിട്ടുള്ള ലേണിങ് പ്രോസസ്സും അതിൻ്റെ ഒരു പലതരത്തിലുള്ള ലേണിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വനവാസി കല്യാണമൊക്കെ പോലുള്ള പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നിയമസഭ എലക്ഷന് ആകെയുള്ള നാനൂറ്റി മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ രണ്ട് പട്ടികവർഗ മണ്ഡലങ്ങൾ യു പിയിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും ജയിച്ചത് ബി ജെ പി ആണ് അതുപോലെ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈബൽസിനെ അവർ ഒരു ഹിന്ദുത്വ നമ്മളെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളാണെന്നുള്ളൊരു പൊതുബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ദളിതരിലിടയിലും വളരെ സജീവമായിട്ട് നടത്തി ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ബനാറസിൻ്റെ ബനാറസിൽ തന്നെ രവിദാസ് കവി രവിദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദളിത് പോയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നോർത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ദളിത് സൂഫി കവിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന കവി രവിദാസ് രവിദാസിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ആരാധന നടത്തി അവിടുത്തെ ദളിതർക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കവി രവിദാസിൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ ഒരു ദളിതനല്ലാത്ത ഒരു പ്രമുഖനായ നേതാവ് അതിന് മുമ്പ് മറ്റ് പാർട്ടികളിലുള്ള പല നേതാക്കളും മുൻപ് പോയിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം ഇത് കാൻഷിറാമിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാൻഷിറാമിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനുകളോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിനുകളോ ആ
മായാവതിയും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ രവിദാസിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പൂജയോ ആരാധനയോ ഒക്കെ നടത്തി അവിടുത്തെ ആളുകളുമായിട്ടുള്ളൊരു അസോസിയേഷനിലൂടെ ഒരു ക്യാമ്പയിനൊക്കെ നടത്തി തുടങ്ങുന്ന ഒരു രീതി ഇത്തരം ഈ രീതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി അവിടെ വരുന്നു അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി വന്നതിന് ശേഷമുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രവിദാസിൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ വന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന രീതി നരേന്ദ്രമോദി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയും മായാവതി എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിനുകൾക്കും ഒരു പ്രധാന സ്ഥലമായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ബി എസ് പിയുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ റൂട്ടഡായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ വിഘടിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ബി ജെ പിക്കുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു പി പിന്നീട് യോഗി മുഖ്യമന്ത്രിയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്പം മുസ്ലിം വോട്ടുകളുടെ വിഘടനം അവർ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ദളിത് വോട്ടുകളും ഒ ബി സി വോട്ടുകളും കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് എങ്ങനെ പൊളിക്കാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അമിത്ഷായുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അതിലവർ വിജയിച്ചു അത് വിജയിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നൊരു ഗിമ്മിക്ക് കാണിച്ചിട്ടല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ടിനെ അവർ എങ്ങനെ വേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പം ഒ ബി സി വോട്ടുകളിൽ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ അതിൻ്റെ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ വർഷം മുമ്പ് ബി ജെ പി ദേശീയ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കേശവ പ്രസാദും അവർ വരുന്നു ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വരുന്നു അപ്പോൾ പൊതുവേ ബ്രാഹ്മൺ ബനിയ പാർട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷനാവുകയാണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്വീകാര്യത ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോൺ യാദവാസിനെ എങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി അത് വളരെ കൃത്യമായി അവർക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി മറ്റൊന്ന് നോൺ ജാട്ടുവാസ് ഇപ്പം ജാട്ടുവ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജാതവ എന്ന് പറയുന്ന മായാവതിയുടെ മായാവതി ഉൾപ്പെടുന്ന ആ വിഭാഗം ദളിത് വോട്ടുകൾ അപ്പം അത് മായാവതിയുടെ വോട്ട് ബാങ്കാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ തൊടുന്നില്ല നോൺ ജാട്ടുവ വോട്ടുകൾ ദളിത് വോട്ടുകൾ എങ്ങനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ പല ഡ്രാമ നടക്കും അമിത്ഷാ ദളിത് വീടുകളിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു യോഗി ദളിത് വീടുകളിൽ പോയി അന്തി ഉറങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് എത്രമാത്രം ഒരു ഗിമ്മിക്കാണ് പി ആർ ക്യാമ്പയിനാണെന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങളും അത് സത്യ അത് മായാവതിയൊക്കെ ഉന്നയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ കൗണ്ടർ അലിഗേഷനുകളൊന്നും ജനം അറിയില്ല കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകമാണ് യു പി യു പി സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറൊരു ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു വേറൊരു ഇന്ത്യയാണ് യു പി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യു പിയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കലാപങ്ങളുടെ കൂടി ചരിത്രമാണ് അപ്പോൾ യു പിയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കലാപങ്ങൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടോ കാണാതെ പോയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചരിത്ര വസ്തുതകളെ കാണാതിരുന്നിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് യു പിയെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മുസഫർനഗർ കലാപം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാട്ടുകളും മുസ്ലിങ്ങളും രണ്ട് ചേരിയിൽ നിൽക്കുകയും വലിയ കലാപങ്ങളുണ്ടാവുകയും അറുപതോളം പേര് മരിക്കുകയും നാൽപ്പതിനായിരം അൻപതിനായിരം ആളുകൾ കുടിയൊഴിക്കപ്പെടുകയും പലായനം ചെയ്യപ്പെടുകയും വീടുകൾ കത്തിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് ജാട്ടുകളൊരു മഹാപഞ്ചായത്ത് വിളിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയിൽ അവർ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഈ കലാപത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇരകളാക്കപ്പെടുകയും 
പ്രതികളാക്കപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഞങ്ങളെ അതിൻ്റെ ലീഗൽ കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരകളാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വാദമുയർത്തി ഒരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് പടിഞ്ഞാറങ്ങി ഉപ്പിലെ ജാട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ക്യാമ്പയിനായി മാറിയാൽ അത് ബി ജെ പിയെ പടിഞ്ഞാറങ്ങി ഉപ്പിലെ വോട്ടുവാങ്ങിനെ ബാധിക്കും കാരണം ജാട്ട് വോട്ടുകൾ അവിടെ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സഞ്ജീവ് വല്യനൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുണ്ടാവുന്നത് ഈ ജാട്ട് വോട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് കാരണം ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ മൊത്തം കാൻഡേസിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ജാട്ടുകളാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ വരുന്നതോടുകൂടിയാണ് അവർ അവിടെ പോവുകയും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അത് വളരെ സക്സസ് ആവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ആർ എൽ ഡിയും എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ യു പിയിൽ ബി ജെ പി തോൽക്കുന്നത് ഗൊരഖ്പൂരും കൈരാനിയുമൊക്കെ പോലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവർക്ക് പുൽപൂര് തോറ്റു ഇതിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ചൊരു പാഠം അവർ വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടപ്പാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ പിഴവ് അവർ തിരുത്തി അപ്പോൾ ഈ ജാട്ടുകളുടെ ഈ മഹാപഞ്ചായത്തിന് മുമ്പുണ്ടായൊരു കൗതുകകരമായൊരു കാര്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും കോടതി വരാന്തകളിലും ജാട്ടുകളും മുസ്ലിങ്ങളും അതായത് ഇരകളും പ്രതികളും ഈ കോടതി വരാന്തകളിങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവരിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ഇവർ തമ്മിലൊരു ബന്ധം രൂപപ്പെടും ഇവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഒരേ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇരകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് ഒരാൾ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട് നിരന്തരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറുകയും മറ്റൊരാൾ പരാതിക്കാരനായിട്ട് നിരന്തരം കോടതിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കയറുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഇരകൾ ട്രാപ്പ്ഡ് ആവുകയാണോ ചെയ്തത് നമ്മളിവരെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ നിന്ന് അങ്ങനൊരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതായത് കുറേ അക്രമമൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും പഴയ കാര്യങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാമെന്ന് രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും തോന്നിയിരുന്നൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു 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 സന്ധിയിലേക്ക് വരികയാണ് കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്താണ് ജാട്ടുകൾ മഹാപഞ്ചായത്ത് വിളിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതും പിന്നീട് ആ ധാരണകളൊക്കെ തകിടം മറുകയും വീണ്ടും ജാട്ടുകളുടെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ബി ജെ പിക്ക് വോട്ടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മുസഫർനഗർ കലാപത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംഗതികൾ നടക്കും ആളുകൾക്കിടയിൽ ആളുകൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയും ഇത് നമ്മൾ ഇരകളാക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റിയൊരു പരിപാടിയല്ല ഇത് അതല്ലാതെ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കാണുന്ന ഒരു അത്ര സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിലല്ല അവർ പലരും വിലയിരുത്തി കാണാറ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു അപരത്വം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ ജാതി എലമെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജാതി എലമെൻറ്റുകൾ വർക്കായത് എന്നുള്ളതുകൂടി നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ദേശാഭിമാന വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കാസ്ഗഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന യു പിയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വർഗീയ കലാപം ഈ കാസ്ഗഞ്ചിലെ കലാപം ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാനത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കാസ്ഗഞ്ചിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വി എച്ച് പിയുടെയും ബജ്രംഗദളിൻ്റെയും പ്രവർത്തകർ വരികയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കലാപം ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഉള്ളൊരു ഒരു കോളനിയിലാണ് അവിടെയൊക്കെ ഒരു വിഭാഗം യുവാക്കൾ ബൈക്കിൽ വരികയും അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം വീടുകളിൽ വന്ന് വലിയ കലാപാഹ്വാനം പോലെയുള്ള അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തൊരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ആ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അയാൾക്ക് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊരു മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിയൊരു കൊല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ വർഗീയ കലാപമായിട്ട് അത് മാറി പക്ഷേ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തും ഞങ്ങളുടെ വാതിലിൻ്റെ മുന്നിലും വന്ന് 
ഞങ്ങളോട് ഈ ഭാരതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് നിങ്ങളെന്തിനാണ് പാകിസ്ഥാൻ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളാരെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളവർ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം നടത്തിയിരുന്ന കോളനിയാണത് ആ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം നടത്തിയിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇതേ ദേശാഭിമാനം പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം വന്നിട്ടാണ് ഒരു കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തൊരു കസേര ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പ്രശ്നം പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അതൊരു മതചടങ്ങ് പോലുമല്ല അതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്കാണ് കയറി വരുന്നത് വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ സഹറാൻപൂർ കലാപം എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദൊക്കെ ഭീം ആർമിയൊക്കെ വളരെ ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പടിഞ്ഞാറ് യു പിയിലെ ഒരു മീററ്റ് മേഖലയിലുള്ള സഹറാൻപൂരിൽ ആ കലാപത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സഹറാൻപൂർ കലാപത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സബീർപൂരും സഹറാൻപൂരുമാണ് കലാപം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ബി ജെ പി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുത്വ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ട്രാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ നമ്മളൊരു ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള നമുക്ക് നമ്മൾ കേട്ട ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അപരത്വം മാത്രം വെച്ച് നമ്മളിതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിനെ വിലയിരുത്തും അതിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് പല റിപ്പോർട്ടർമാരും അത് ആ സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ വിലയിരുത്തി കാണാറില്ല സഹറാൻപൂരിലെ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബേദ്കർ ജയന്തി എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നതിനിടയിലേക്ക് ഒരു ചില യുവാക്കളുമായിട്ടൊരു കോളനി പരിസരത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലൊരു സംഘർഷം ഉണ്ടായി അതവിടെ തീർന്നു അപ്പോൾ ദളിത്സും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ളതായ ഒരു ചെറിയ സംഘർഷമാണ് ആ സംഘർഷത്തിൽ ദളിതിൻ്റെ കൂടെ ബി ജെ പി നിന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ പോലുള്ള അതുപോലെ മറ്റ് അവിടുത്തെ ദളിത ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് ചന്ദ്രഭാൻ പ്രസാദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എഴുത്തുകാരുണ്ട് എസ് ആർ ധാരാപുരി എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ഐ പി എസ്കാരൻ അംബേദ്കറായിട്ട് ബുന്നേൽഖണ്ഡിലെ അംബേദ്കർ സമാജിൻ്റെ നേതാവാണ് ഇവരൊക്കെ വളരെ അവയറാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാപ്പിനെക്കുറിച്ച് അതായത് അംബേദ്ക് അംബേദ്കർ ജയന്തിയിൽ ദളിതരും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ചെറിയ സംഘർഷം ഉണ്ടായപ്പോൾ ദളിതരുടെ കൂടെ ബി ജെ പി നിന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ സബീർപൂരിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഠാക്കൂർമാരും ദളിതരും തമ്മിൽ കലാപം ഉണ്ടാവുകയാണ് സബീർപൂരിലെ കലാപം അങ്ങനെയാണ് അതായത് ശിവജി ഈ ഠാക്കൂർ അവരുടെ നേതാക്ക അവരുടെ ആത്മീയ പുരോഹിതന്മാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാജാക്കന്മാരുടെയോ ഒക്കെയുള്ള വീരേതിഹാസം പറയുന്ന ചടങ്ങുകളും പരിപാടികളും അവിടെ പതിവാണ് ക്ഷത്രിയ വീര്യം കാണിക്കുന്ന പരിപാടികളും അതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള റാലികളും ഇതൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാറുകൂപ്പിലൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് അങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ടാക്കൂസും ക്ഷത്രിയാസും ദളിതരും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു കലാപം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ദളിതരും ഒരുമിക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഠാക്കൂർ ക്ഷത്രിയ വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ടൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റും മറ്റു തരത്തിലുള്ളൊരു കോൺഫെൻട്രേഷനും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബി ജെ പി കൃത്യമായിട്ട് ക്ഷത്രിയരുടെ കൂടെ നിന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ദളിത് സംഘടനകളിലെ പലരും ചോദിച്ചു ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദളിതരുടെ കൂടെയല്ല ബി ജെ പി അവർ അപ്പുറത്ത് മുസ്ലിങ്ങളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പഴയ അന്നത്തെ സഹറാൻപൂരിലെ ചെറിയ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ നിന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ ടാക്കൂസ് ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നതോടുകൂടി അവർ ടാക്കൂസിൻ്റെ ആളുകളായി മാറി അപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല എന
ദളിതർ പലപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് പിന്നീട് സഹറാൻപൂരിൽ മറ്റ് പല സംഭവങ്ങളും മാറി കാരണം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറോ നൂറോളം കുടിലുകൾ ദളിത് കുടിലുകൾ കത്തിക്കും കത്തിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി പേരിൽ വലിയ കേസുകൾ വന്നു ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് തന്നെ പതിനഞ്ച് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഭീമാർമിയുടെ മീററ്റിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നവർ ഇത്തരത്തിൽ ദളിതരെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് വരുത്തി അവരെ കൂടെ നിർത്തുകയും അതിന് വഴങ്ങാത്തവർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെയോ ഇവിടുത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യാജമായ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അജണ്ട കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ആളുകൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റർടൈൻ എന്നുള്ള മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ഭോജ്പുരി സിനിമയുടെ പരിപാടിയാണ് ഈ അമിത്ഷായുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആളുകൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് കൃത്യമായി കൊടുക്കാൻ അറിയാം എന്നാൽ അതിനകത്ത് വേറെ ഡെപ്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബി ജെ പി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദളിതനെ രാഷ്ട്രപതിയാക്കുന്ന ഒരു ബി ജെ പി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ അവരൊരു അവർക്കൊരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അപ്പം ഞാൻ രാംനാഥ് കോവിന്ദിൻ്റെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രപതിയാവുന്ന സമയത്ത് ആ വില്ലേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു നാട്ടിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വൈദ്യനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ ഒരു കോലി സമാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അതായത് അലക്ക് തൊഴിലാളികളുടെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോലി സമുദായം യു പിയിൽ അലക്കുകാരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോലി സമാജിൻ്റെ ഒരു നേതാവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ട് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അപ്പം അവരങ്ങനെ വലിയ തരത്തിലുള്ള വർഗീയമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് വളർന്ന ഒരു വീടല്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാംനാഥ് കോവിന്ദിൻ്റെ ബ്രദർ പ്യാരലാൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ജാതീയമായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചൊരു കുടുംബമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ദളിത് പ്രാതിനിധ്യം വളരെ കൃത്യമായി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് യോഗിയുടെ യോഗി വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പാദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ വിലയിരുത്തിയാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഗൊരഖ്പൂരിൽ യു പിയിലെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദുത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ബി ജെ പിയുമായിട്ടോ ആർ എസ് എസുമായിട്ടോ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാമജന്മഭൂമി ന്യാസിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വാരണാസിയിലൊക്കെയുള്ള അലഹബാദിലുള്ള സന്യാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് ഗൊരഖ്പൂരിൽ കൂടുകണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണത് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ മത്സരിപ്പിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ആ പ്രമേയം പക്ഷെ ആ പ്രമേയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ വാർത്തയൊക്കെ കൊടുത്തു എനിക്ക് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത പത്രം പോലും അത് ആ വാർത്ത പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കൊടുത്തില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ വാർത്ത ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് മെയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് യോഗിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൃത്യമായ അജണ്ട പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ സന്യാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്യാസ
യോഗി മുഖ്യമന്ത്രിയായി വരണം ഒന്ന് യോഗി ചെറുപ്പക്കാരനാണ് രണ്ടാമത് രാമജന്മഭൂമി പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കാനും ക്ഷേത്രം പണിയാനും യോഗി വന്നാൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്യാസി വിഭാഗങ്ങൾ ഐകണ്ഠമായിട്ട് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുകയും അവർ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു ആ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും പിന്നീട് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് യു പിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ റിസൾട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം യോഗി ആദിത്യനാഥ് വളരെ കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഇത് വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആർ എസ് എസ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുക ഇത് ഇതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു അത്ഭുതമില്ല അവരുടെ കൃത്യമായ അജണ്ട അവർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ കല്യാൺ സിംഗിൻ്റെ കാലത്ത് ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെയൊക്കെ കാലയളവിൽ അവർ നടത്തിയ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി അതിന് സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ്ങൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന അതേ സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അമിത്ഷാ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഹിന്ദു വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം കൃത്യമായി നിലനിർത്തുക ദളിത് ആദിവാസി വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതെല്ലാം ഒരു ഹിന്ദു ഏകീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക പ്രത്യേകിച്ച് മായാവതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ജാട്ടുവാസിൻ്റെ വോട്ടിന് ഒഴികെയുള്ള വോട്ടുകൾ ദളിതരിൽ നിന്നും യാഥവ വോട്ടുകൾ മുലായം സിംഗിൻ്റെ യാഥവ വോട്ടുകൾ ഒഴികെയുള്ള വോട്ടുകൾ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായി മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നവർക്കറിയാം ബാക്കി പ്ലസ് ആണ് ക്ഷത്രിയ ബ്രാഹ്മിൺ വോട്ടുകൾ അപ്പം അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലാ കാലത്തും ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പലയിടത്തും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളെയും അവരുടേതാണ് നമ്മളുടെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവിടുത്തെ പരിമിതമായ ജ്ഞാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവ് അറിവുകളോ അറിവില്ലായ്മകളോ ലേക്കോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം മറ്റു തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാൻ അവർക്കുണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിനൊരു മറുവശം ഉണ്ട് ഈ മറുവശം കൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതിന് ഒരു വൈരുദ്ധ്യം മനസ്സിലാവുക ഇപ്പം യു പിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഹിന്ദുത്വ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള വോട്ട് ബാങ്കിനെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പോളറൈസ് ചെയ്തിരുന്ന മേഖലകളെ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം വാരണാസി ഗൊരഖ്പൂർ അലഹബാദ് ലക്നൗ ഉൾപ്പെട്ട മേഖല അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയിലെ ആഗ്ര മധുര മേഖലകൾ ബുന്ദേൽഖണ്ഡിൻ്റെ ചില മേഖലകൾ ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാധീന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പൂർവാഞ്ചലിലെ ചില മേഖലകളായാലും ബുന്ദേൽഖണ്ഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായാലും സെൻട്രൽ യു പിയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളായാലും പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയിലെ മീററ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു മേഖലകളിലായാലും ബി എസ് പിക്കും എസ് പിക്കും വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാരണാസി ഗൊരഖ്പൂർ അലഹബാദ് ഈ പറഞ്ഞ അയോധ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന യു പി ലക്നൗവിലേക്ക് വരുന്ന അലഹബാദിൽ നിന്ന് വരുന്ന മേഖല അതുപോലെ ആഗ്ര മധുര ഇതെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ മേഖലകളാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അലഹബാദ് നമുക്കറിയാം നെഹ്റുവിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൽപൂരൊക്കെ നെഹ്റുവിൻ്റെ മണ്ഡലമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പ്രമുഖരായ നേതാക്കന്മാരുടെ ലോകം അവരുടേതായ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് വാരണാസി എങ്ങനെയാണ് വാരണാസി ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കോൺഗ്രസിന് വളരെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന മേഖലയാണ് പിന്നീട് അവിടേക്ക് വരുന്നത് ഹിന്ദു മഹാസഭയാണ് അതായത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു മഹാസഭയിലേക്കാണ് ആ സമൂഹം വരുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിംഗ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ആളുകളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുത്വ പരീക്ഷണങ്ങളെ കൃത്യമായി എത്തിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്
അത് കോൺഗ്രസിന് അതിന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഈ ഇപ്പോഴുള്ളൊരു മോഡി വിരുദ്ധ ഇത പറയുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ യു പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പുറകോട്ട് പോകലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മൃദുഹിന്ദുത്വ സമീപനം എത്രമാത്രം അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹിന്ദുത്വ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് യു പി അമേഠിയിൽ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ തോൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് യാതൊരു അത്ഭുതമില്ല കാരണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആളുകളെ പലതരത്തിലുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ തരത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പറയുന്ന അധികാര വിഭാഗങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേഠിയിലും റായ്ബറിയിലൊക്കെ പോയി അറിയാം കാണാം നമുക്ക് കാണാം എലക്ഷനൊക്കെ പലതവണ അവിടെ പോയിട്ടുള്ളപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ആകെയുള്ള സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളല്ല എന്നുള്ളൊരു വാദം അല്ലെങ്കിൽ അതുമാത്രം പോരാ എന്നൊരു ഒരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിനായിട്ട് ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രസക്തം എന്ത് അവിടെ ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ഒരു റീതിങ്ങും നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഇത്തരം ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പോസിഷനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് അവരത്ര വലിയൊരു പ്രതിഷേധമോ ഒരു ഒരു കൗണ്ടർ റിയാക്ഷനോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി കൗണ്ടർ സ്ട്രാറ്റജി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കന്നയാകുമാറിനെ മത്സരിക്കുന്ന ബീഹാറിൽ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു കോമൺ കാൻഡേറ്റ് ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ്സിന് മറ്റൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യു പിയിൽ കോൺഗ്രസ് കൂടി ആ സഖ്യ മഹാഗഡ്ബന്ധനൻ്റെ ഭാഗമാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ട് സ്പ്ലിറ്റാവുന്നത് തടയാമായിരുന്നു അതിൽ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചില്ല പകരം അവർ സീറ്റ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയും അതിനു മുൻപത്തെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വിജയം കോൺഗ്രസ്സിന് വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അപ്പോൾ അവർ കരുതുകയാണ് യു പിയിൽ തങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വോട്ട് ഷെയർ സമാഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്ലണ്ടറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അപകടകരമായൊരു ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറുപതുകൾക്ക് ശേഷമോ ഒക്കെ തന്നെ വളരെ പതിയെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ക്ലാസിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റം അത് യു പിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ജാതീയമായിട്ട് മാത്രമല്ല ക്ലാസ് ഇപ്പം ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചറും കാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണ് യു പിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് അപ്പർ കാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പർ ക്ലാസ് പൈസയില്ലാത്ത ആളുകൾ ദളിതര് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ദളിതരും ആദിവാസികളും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു ഘടനയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പം ദളിത് വിഭാഗം ഇപ്പം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടി ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ സംബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ സംബാലിലൊരു ഗ്രാമം അവിടെ ഒരു സ്റ്റോറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോരുന്നു സംബാലിലെ ഈ ഷസോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലോ പതിനെട്ടിലോ അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നടക്കുകയാണ് മുടിവെട്ട് കടകളിൽ ദളിതിന് കയറാനുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കാര്യമാണ് 
അതപ്പം അപ്പം എന്താണ് സംഗതി എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ മുടിവെട്ട് കടകളിൽ ദളിതർക്ക് മുടിവെട്ടി കൊടുക്കില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ യു പിയിൽ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് മുടിവെട്ട് അപ്പോൾ ആ മുസ്ലിങ്ങൾ ദളിതരെ മുടിവെട്ടാൻ സമ്മതിക്കും ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് ഈ ടാക്കൂസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മൺ വിഭാഗങ്ങൾ വലിയ എതിർപ്പുണ്ടാക്കുകയാണ് അവർ മുടിവെട്ട് കടകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തൊരു സംഭവങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പോലീസിൽ പരാതി വരികയും അങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് നാട്ടുകൂട്ടം കൂടുകയും എനിക്ക് തോന്നുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റ് പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരികയും ഇതൊരു വലിയ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ദളിതരെ മുടിവെട്ടുന്നതിനും ക്ഷൗരം ചെയ്യുന്നതിനെതിരല്ല എന്നെങ്കിലും ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും പറയാൻ തയ്യാറായത് പക്ഷേ ഇനി മുതൽ ഞങ്ങൾ അവരുടെ കടയിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ക്ഷൗരം ചെയ്യില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദളിതരുമായിട്ട് അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷത്രിയ വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്നവർ തുറന്നു പറയുകയാണ് അത്രമേൽ റൂട്ടഡായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ജാതിവൽക്കരണമോ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ളൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമൂഹത്തിൽ ഇത് ഇതിന് ഈ പറയുന്ന ജാതിവൽക്കരണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ദളിതരെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളാണ് നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവരാണെന്നുള്ളൊരു മറ്റൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ ബി ജെ പിയോ അമിത്ഷായോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിയോ യോഗിയോ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ യോഗി എപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം ജാതീയത ഇല്ലാതെയാക്കുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ യോഗിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ കാണാം യോഗി സ്ഥിരം പറയുന്നൊരു കാര്യം ജാതീയതയെ ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ജാതീയതയെ ഇല്ലാതെയാക്കുമെന്ന് യോഗി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ യാദവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മറ്റൊന്ന് ജാട്ടുവാസിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അതായത് മായാവതി ദളിതരെ കൂടെ നിർത്തി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള യോഗിയുടെ വിമർശനവും മുലായം സിംഗും അഖിലേഷ് യാദവും യാദവരെ വെച്ച് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ജാതി രാഷ്ട്രീയം അതേസമയം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാകുമ്പോഴും പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ക്ഷൗരം ചെയ്യാൻ വരെ ദളിതർക്ക് പൊതു ആയിട്ടുള്ള അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് ഇത് പറയുന്ന യോഗി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൊരഖ്പൂരിനടുത്തുള്ള കുശി നഗറിൽ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പോളിയോ വാക്സിൻ വിതരണമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ദളിത് കോളനിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ദളിതർ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് തലേ ദിവസം അവിടുത്തെ ജില്ലാ ഓഫീസർമാർ വരികയും പോലീസ് വന്ന് സുരക്ഷകൾ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഷാമ്പും സോപ്പും കൊടുക്കും കൊടുത്തു ഇത് നടന്ന സംഗതിയാണ് അത് വലിയ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വന്നു ഞാനൊക്കെ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് വേണം അവിടെ വരാൻ കാരണം പോളിയോ വാക്സിൻ കൊടുക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ അടുത്തിരുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു വംശീയ വിവേചനം അവതരിപ്പിച്ച് അവർ അവിടെ പരിപാടി നടത്തി അതായത് യോഗി വരുന്ന ആ മേഖലയിലേക്ക് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ച് യോഗി വന്നു ഇവരെ കുളി കുളിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് അവിടെ നിർത്തി ഈ ചടങ്ങ് നടത്തി പോവുകയാണ് ഇതൊരു വലിയ വിവാദമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബി ജെ പി പറഞ്ഞു ഈ ഈ ഈ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളുടെ അറിവോട് കൂടിയിട്ടല്ല ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചെയ്തതാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശദീകരണം ചോദിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെവിടെ എത്തില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വർഷമായിട്ടുള്ള 
ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു എംപവ് അവരെ എംപവേർഡ് ആക്കാനുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ കോൺഗ്രസ് ഒന്നും തന്നെ യു പിയിൽ നടത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മായാവതി ഉൾപ്പെടെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ബി എസ് പിയുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി എസ് പി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നമ്മൾ വിചാര കരുതും പോലുള്ള ഒരു കീഴാള രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അതേസമയം അവരൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലാസ്സിനെ സോഷ്യലി എംപവേർഡ് ആക്കുന്ന തരത്തിലേക്കോ ദളിതരെ മാറ്റി തീർത്തിട്ടില്ല മായാവതി അതുകൊണ്ടാണ് ഭീം ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് സഹറാൻപൂരിലും പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയിലും ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ അൻപതിനായിരത്തോളം ആക്റ്റീവ് വർക്കേഴ്സുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഭീം ആർമി പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയിൽ മാത്രം ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് പതിനഞ്ച് മാസത്തോളം ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അയാൾ അതിനുശേഷം ജയിലിലായപ്പോഴും മായാവതി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും നടത്തിയില്ല കാരണം ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ഭീം ആർമി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മായാവതിയുടെ പാർട്ടിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവരൊരു അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻ്റ് വരെയുള്ളൂ ആ പോയിൻറ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്കൊരു പുതിയ കാര്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പം എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഈ പറയുന്ന സെൽഫ് റൈറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അംബേദ്കറായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് അവർ ലെഫ്റ്റിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറിലേക്കുള്ളൊരു ബാർഗെയിനിങ് ഫോഴ്സായി നിൽക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ ആ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതലായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയധാരയുടെ കീഴിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ ലൈനിലേക്ക് അവർ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഖാൻഷിറാമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരികയും ബി എസ് പി വളരെ ശക്തിപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പോസായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് ഉയർത്തേണ്ട ഒരു ചോദ്യം അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല കാരണം ബി എസ് പിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി എസ് പിയിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ഇതാണ് സ്വത്തുരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു അപകടമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം സ്വത്തുരാഷ്ട്ര സ്വത്തുരാഷ്ട്രീയം പറയുന്നവർ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എഫിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയിലേക്കാണ് അവസാനം പോവുക കാരണം അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയം ആൻറ്റി ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റാണ് അവർ ഇത് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം ഇപ്പോൾ ജിഗ്നേഷ് മേവാനി പോലുള്ളവർ ലെഫ്റ്റുമായിട്ടൊക്കെ ചെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് ഉന്നയിക്കുന്നത് ആ കാലത്തും അത്തരം വാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അന്നത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യു പിയിൽ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു ലോഹിയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയൊക്കെ വലിയ സ്വാധീന മേഖലയായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് യു പി അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കുകളുമായിട്ട് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയമായ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ദളിത് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അന്ന് സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു ദിശ മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാരണാസിയിലെ മേഖലകളെടുക്കാം വാരണാസിയിലെ നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളി മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൺപൂരിലെ തുകൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മേഖലകൾ അതുപോലെ ബുന്ദേൽഖണ്ഡിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെ മേഖലകൾ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് ഗൊരഖ്പൂർ ഈസ്റ്റേൺ പൂർവാഞ്ചൽ മേഖല കിഴക്കൻ യു പിയുടെ മേഖലകളിലുള്ള ദളിത് മുസ്ലിം ബ്ലോക്കുകൾ ഇവരെയൊക്കെ പ്രത്യേക പ്രത്യേക കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും വെസ്റ്റേൺ ഇൻട്രസ്റ്റും അവരുടെയൊക്കെ വളരെ നേരമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടകൾക്കും ഒരു പരിധിവരെ കാരണമായിട്ടുണ്ട്
ഇപ്പം ബുന്ദേൽഖണ്ഡിൻ്റെ മേഖലയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം അത് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ ഒരു ശവപ്പുറമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാറി കാരണം ഒരു ഒന്നാമത് വരൾച്ച ബാധിത മേഖലയാണ് പക്ഷേ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബി എസ് പി വോട്ട് ബാങ്കായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ആ വോട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടുകൾ ബി ജെ പി അബ്സോർബ് ചെയ്തു പടിഞ്ഞാറ് യു പിയിൽ എടുത്താൽ ഇപ്പം മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് നിരോധനം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവിടുത്തെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ പൊതുബോധമുണ്ട് ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ ഹിന്ദു സവർണ ഹിന്ദു പൊതുബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയാണ് അത് വളരെയധികം അണ്ടർസ്റ്റുഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അതിനുശേഷം ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് നോട്ട് നിരോധനം മോഡിഫൈ ചെയ്തത് നല്ലതാണ് കാരണം ഈ കള്ളനോട്ടുകളും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള കള്ളനോട്ടുകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പണമിടപാടുകൾ കുഴൽപ്പണം ഇതില്ലാതെയാവുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു വാദം ഞാൻ പറയുന്നത് യു പിയിലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ അറിവില്ലായ്മകളെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലാതെ അത് ഒരു ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അവൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയുടെ വാചകമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ യു പിയിലേക്ക് കള്ളനോട്ടുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന കള്ളനോട്ടില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ നമ്മൾ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്തരം വസ്തുതകൾക്ക് അവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഓരോ ചെറിയ ഗ്രാമ മേഖലകളിലും ഈ സ്ക്രീനുള്ള വലിയ സ്ക്രീനുകളുള്ള വാനുകൾ ബി ജെ പി കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ട് ഈ മോഡിയുടെ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വലിയ എൽ സി ഡി സ്ക്രീനുകളുള്ള അവിടെയെല്ലാം ഈ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ അതിൽ ഡിമോണിറ്റൈസേഷനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ മൻ കി ബാത്തിലെ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അത് കേൾപ്പിക്കുക ഇത് ഈ വൈകുന്നേരം കവലകളിലെല്ലാം ഇത് കാണും അതായത് വളരെ റൂട്ടഡായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിനുകൾ ഓരോ മേഖലകളിലും ബി ജെ പി വളരെ ശക്തമായിട്ട് നടത്തിയിരുന്നു അടുത്ത ഒരു ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ മേഖലയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ തൊഴിൽ മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു കാരണം ഇപ്പം മദൻപുര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വാരണാസിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലാളി നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് മദൻപുര അതൊരു ഒരു ഒരുപാട് ഹവലീസുള്ളൊരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നാലായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ബനാറസാരി വിറ്റിരുന്നത് പകുതി വിലക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ പൂട്ടിപ്പോയി കുറേ ഡിമോണിറ്റൈസേഷന് ശേഷം രണ്ട് മാസത്തോളം അവിടെ പണി വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിലവിൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്ന നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ഈ മേഖല പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭാവികളുടെ ഒരു വലിയ മേഖലയായിരുന്നു അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു തുടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതിലോ ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും വലിയ പരാജയം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരം രീതിയിലുള്ളൊരു ഭരണരീതിക്കെതിരായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ്സോ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളോ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കാരണം അത് യു പിയിൽ യു പിയിൽ ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയെ ഒരു മതപരമായ ഒരു ഏകീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ബി ജെ പി വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓരോ കാസ്റ്റിൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ പ്രദേശത്തും സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് അവിടെ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഹരാൻപൂരിൽ ദളിതരും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ദളിതരുടെ കൂടെ നിൽക്കും പക്ഷെ ദളിതരും ടാക്കൂസും തമ്മിൽ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ടാക്കൂസിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും എന്നുള്ള തിയറി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഓരോ പ്രദേശത്തിനും സ്പെസിഫിക്കായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് രവിദാസിൻ്റെ ജന്മദിവസിനും അവിചാരിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബി ജെ പി നേതാവ് അവിടെ പോവുകയും അവരുടെ ദളിതരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളതൊരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയ
ഇതിൻ്റെ പരിഹാസ്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമെങ്കിലും യു പിയിലെ സാധാരണ ജനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സമയത്ത് അമിത്ഷാ വന്നിട്ട് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി അതായത് എന്താണ് എലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഫംഗ്ഷന് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു വാഗ്ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ് ഞങ്ങൾ അടച്ചു പൂട്ടും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ സ്ലോട്ടർ ഹൗസസും അടച്ചു പൂട്ടുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ തൊഴിൽ മേഖലയെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച് കാൺപൂർ മേഖലയിൽ പോയി പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാൺപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തുകൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു മേഖലയാണ് യു പിയിൽ ഒരു മുപ്പത്തൊൻപതോ നാൽപ്പതോ വൻകിട മാംസ കയറ്റുമതി സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വളരെയധികം ഒരുപാട് വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനാറായിരം കോടിയുടെയൊക്കെ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് യു പി ഈ മീറ്റ് എക്സ്പോർട്ടിൽ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലൊക്കെ അതിലെ വൻകിട ഫാക്ടറികളിൽ പലതും കാൺപൂരിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഫാക്ടറികൾ കാൺപൂരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാക്കി മീററ്റിലും ബാരാബങ്കിയിലും അതുപോലുള്ള ലക്നൗലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള മേഖലകളിലുണ്ട് ഈ മീറ്റ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൻകിട മീറ്റ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ടില്ല തുകലിൻഡസ്ട്രി നശിച്ചു തുകലിൻഡസ്ട്രി വലിയൊരു ക്രൈസിസിലേക്ക് പോവുകയും ചെറിയ സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ് അടച്ചു പൂട്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ആരെയാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇവർ ഈ പറയുന്ന വാദമുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇത് മുസ്ലിം ഇക്കണോമിയെ തകർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്ന് ജനം വിശ്വസിക്കുന്നയിടത്തേക്ക് ഇവർ മറ്റൊരു അജണ്ട കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ് പൂട്ടുന്നത് സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ് പൂട്ടുന്നതോടുകൂടി അത് വളരെ സ്പെസിഫിക്കാണ് അത് മുസ്ലിം ഇക്കണോമിയെ പൊളിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓണർഷിപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് എല്ലാം മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അപകടം അതായത് ഈ സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ് പിന്നീട് യോഗി വന്നതിന് ശേഷം അടച്ചു പൂട്ടപ്പെട്ടു അന്ന് എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ സമയത്ത് അതെങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി അതിനെക്കുറിച്ച് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ സഹിതം എത്രമാത്രം തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കും അതായത് ഒരു മുന്നൂറോളം ചെറുകിട തുകൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ടാനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒക്കെയുള്ള യൂണിറ്റുകളുണ്ട് കാൺപൂരിൽ മാത്രം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വന്നാൽ കാരണം ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ചത്ത പശുവിനെ എടുക്കും വയസ്സായ കന്നുകാലികൾ മരിച്ച ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അസുഖം ബാധിച്ച് അതിനെയൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് തുകലുറക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കും ആ പ്രോസസ്സിനെ തുടർന്നായിട്ട് ആണല്ലോ ഈ ഇല്ലാതെ ഇൻഡസ്ട്രി നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമത്തിൽ ദളിത് വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് ഒഫീഷ്യലി തന്നെ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് അവരാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അവരെടുത്ത് ഇവർക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇവരത് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് അതിൻ്റെ മറ്റ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുകൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റ് ചില റോ മെറ്റീരിയൽസ് മറ്റ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പശയുണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മീനിനും മറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ എല്ലുപൊടി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ തുകൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ തുകൽ തുകൽ ഇൻഡസ്ട്രി പിന്നീട് വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു മുസ്ലിം ഇക്കണോമിയെ പൊളിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു അജണ്ട വളരെ കൃത്യമായി നിറവേറ്റപ്പെട്ടു കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓണർഷിപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം നേരിട്
ഇതാരാണ് ഈ കാൺപൂരിലെ തുകൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ദളിതരാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ദളിതരുടെ ജോലിയെയാണ് അത് ബാധിച്ചത് അതായത് ഇതൊരു മുസ്ലിം വിഷയമല്ല ഇതൊരു പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വിഷയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കൂടി വിഷയമാണ് എന്നുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തരം വിഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ് അടച്ചു പൂട്ടിയതിന് ശേഷം പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതോളം പ്രധാനപ്പെട്ട തുകലിൻഡസ്ട്രി യൂണിറ്റുകൾ ബീഹാറിലേക്കോ ബംഗാളിലേക്കോ മാറേണ്ടി വന്നു അവിടെ നിന്ന് ബീഹാറിൽ നിന്നും ബംഗാളിൽ നിന്നും യു പിയിൽ നിന്നുള്ള ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു മുസ്ലിം ഇക്കണോമിയെ പൊളിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോഴും ആളുകൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ദളിതരെ കൂടിയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്കണോമിക്കൽ സൈഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തൊഴിൽ മേഖലയെടുത്താൽ ഇത് ദളിതിനെ കൂടി ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ദളിതിന് ഇത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂടി ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിൽ കോൺഗ്രസും എസ് പിയും ബി എസ് പിയും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ കാൺപൂരിലെ സ്പെസിഫിക്കായ ഇൻസിഡൻറ്റ് പോലും മായാവതിക്കൊരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും എന്നുവെച്ചാൽ വലിയ രീതിയിൽ അവിടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദളിതർക്ക് അതുപോലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് അവർ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സഹറാൻപൂർ കലാപം മാത്രമല്ല ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിൻ്റെ അറസ്റ്റാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ ഉനാ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായ സമയത്താണെങ്കിലും അതൊന്നും വലിയൊരു ക്യാമ്പയിനായിട്ട് യു പിയിൽ മായാവതിയോ മറ്റ് നേതാക്കളോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ അല്പമെങ്കിലും ഈ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജിഗ്നേഷ് മാനി പോലും ലക്നൗവിൽ വന്നപ്പോൾ വലിയ ജനാവലി ആ പരിപാടികളിലുണ്ടായി പക്ഷേ ബി എസ് പി ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയില്ല ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയിൽ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ഒരു കൾട്ടായിട്ട് മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവരതിനെ അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത് അത്തരത്തിൽ എതിരാളികളില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എതിർസ്വരങ്ങളില്ലാത്ത നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വലിയ എതിർസ്വരങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം റിപ്പോർട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിലായാലും വലിയ എതിർസ്വരങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ മൂവ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണരീതിയും ഒരു തികച്ചും ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പൊതു സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരു ഏകാധിപത്യ സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഭരണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു എതിർപ്പൊന്നും യു പിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ യു പിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമല്ല അതിനൊരു സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സിനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമുക്കൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ അണോതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തൂക്ക് കൈവശമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലകൾ പലതും യു പിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഷാംലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പടിഞ്ഞാറ് യു പിയിലെ ജില്ലയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൂക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന അണോതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നടക്കുന്ന ഒരു ജില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റി സോഷ്യൽ എലമെൻറ്റിന് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വളർച്ചയിൽ ചില പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൂടുതലുമാണ് ആ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഭരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങൾ ഇത്തരം ആൻറ്റി സോഷ്യൽ എലമെൻറ്റുകൾ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളൊരു വാദം അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് യു പിയിൽ നടക്കുന്ന ഫേക്ക് എൻകൗണ്ടറുകളും അല്ലെങ്കിൽ എൻകൗണ്ടറുകളും ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്
അപ്പോൾ അതിൽ പലതും ഫേക്ക് എൻകൗണ്ടറുകളാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് എൻകൗണ്ടറുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് അതിന് മെഷീനറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം പൊതുവായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിംഗ് രീതി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു വസ്തുതയൊന്നും പലപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരില്ല ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫേക്ക് എൻകൗണ്ടറുകളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അൻപതോളം പേര് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതോളം പേര് കൊല്ലപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറോളം ഫെൻ ഫേക്ക് എൻകൗണ്ടറുകൾ ഒരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എൻകൗണ്ടറുകൾ മീൻസ് നടക്കുന്നു ഫേക്കല്ല പക്ഷേ അതിൽ ചിലത് ഫേക്കായിരിക്കും നാനൂറോളം ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടക്കുന്നു അതിലൊരു നാൽപ്പതോളം പേര് കൊല്ലപ്പെടുന്നു നടക്കുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഏത് മേഖലയാണെന്ന് പരിശോധിക്കുക ഈ നടക്കുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ അഡ്രസ്സ് പരിശോധിച്ചാൽ ചില കൗതുകകരമായ അനുബന്ധങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അവരേത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിൽ കൂടുതൽ അവർ ഏതൊക്കെ മേഖലകളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളരെ സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യു പിയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ വലിയ ധാരണയൊന്നും പുറത്തുള്ളവർക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം പൗരത്വ പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ യു പിയിൽ എന്താണ് കുറേ ദിവസം നടന്നതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ലക്നൗവിൽ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള സംഗതികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻഡെപ്ത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം യു പിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യു പി മറ്റൊരു ഇന്ത്യയാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാതരം ക്രോസ് സെക്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകമാണ് അവിടേക്കാണ് കൃത്യമായ കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷനെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പാർട്ടി ഒരു ഭരണ നേതൃത്വം വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് ഇതിന് പൊളിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിലുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ യു പിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് You are listening to Kopi Thing podcast The Unheard Narratives